0: Het is 3 april. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Een week geleden stond Israël niet eens zo ver van een burgeroorlog. De protesten tegen de controversiële justitiehervorming van premier Netanyahu... waren massaal en fel. Zelfs het huis van de premier werd bestormd. Deze week kan de zaak nog verder uit de hand lopen. Drukt Netanyahu zijn justitiehervorming door... Of bindt hij in? En wanneer keert de rust terug in Israël? Jorn de Kok, buitenlandcorrespondent. Je bent eind vorige week naar uh, Israël vertrokken. Het wordt daar een... Interessante
1: weken. Het zijn in Israël natuurlijk al heel interessante weken geweest. Er is een, een grote crisis rond de regering. Mm-hmm. Wat daar deze week bij komt, is dat ook in Jeruzalem de spanningen hoog dreigen op te lopen tussen de Israëliërs en de Palestijnen. De, mm-hmm. Wel, wat de Israëliërs Israëlische Arabieren, Palestijnen binnen Israël. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een crisis bovenop een crisis, die wordt verwacht.
0: Ja, en waarom wordt die die spanning nu nog hoger?
1: Uh, Staat er iets te gebeuren? Ja, dus wat er te gebeuren staat, is dat de hele focus weer op de befaamde tempelberg in Jeruzalem komt te liggen. Dat Hmm. is dat citadelplateau, waar ooit twee Joodse tempels stonden waar nu al sinds de zevende eeuw de de Al-Aqsa moskee staat. Deze maand is het de islamitse vaste maand Ramadan en woensdag begint ook het Joodse Pesachfeest. Dat is uh, elk jaar eigenlijk een moment waar de hele regio een beetje bang op wacht. Dat is of het dan hard gaat clashen op en rond die Tempelberg. En nu nog een beetje meer, omdat je natuurlijk in Israël met die extreemrechtse regering zit, waar de grootste provocateurs ministers zijn geworden. Mm-hmm. En ja, de allergrootste provocateur, Itamar Ben is nu zelfs minister geworden die verantwoordelijk is voor de politie. Mm-hmm. Dus het lijkt een perfecte storm die in de maak is.
0: Laat ons even. Uh... Terugspoelen naar vorige week, die protesten die al een paar weken aan de gang waren, die kwamen tot een hoogtepunt. Maandag lag het hele land plat en bijna iedereen stond op straat hè? tegen de plannen van Netanyahu.
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje onverwacht. In de zin van, de regering is eind december aangetreden, heeft onmiddellijk zeer controversiële maatregelen genomen, heeft wetten aangekondigd, honderdduizenden Israëli's gaan al elke week sinds januari op straat. Maar plots had je vorige maandag dat onverwachte hoogtepunt. Omdat de minister van Defensie, een serieuze man in die regering, die had eigenlijk in een toespraak afstand genomen van die plannen van Netanyahu, van de premier. Het had gezegd van laten we toch maar eens kijken of dat we geen compromis kunnen bereiken met mm-hmm. de regering. Waarop net hem de laan heeft uitgestuurd. En dat heeft onmiddellijk, dat was vorige week zondagnacht, honderdduizenden mm-hmm. Israëliërs zondagnacht en dan de hele maandag op straat gedreven. Hey, bro, on, yeah.
2: I think this whole country is being lied to constantly. I think that, uh, um... Uh, Bibi Netanyahu's speech is just not only full of lies, but just full of hatred and trying to pit us against each other. It's horrible. We won't let Israel be uh, a dictatorship. It's just not going to happen. We won't back down. As we don't trust
1: the government and certainly not the prime minister and his gang, we believe that we have to keep on protesting. I think that our democracy is at risk. It was hard to en uh, jou heeft dan eigenlijk ja, heeft nog de hele dag zitten vergaderen met zijn regering. om te zien hoe dat hij eruit zou komen. Ja. En heeft uiteindelijk halvelinks toegegeven. Hij heeft een, een pauze van een maand aangekondigd. en intussen kan er met de oppositie worden onderhandeld over een compromis. Ja. Of dat het haalbaar is, dat geloven zeer weinig mensen. Maar ja.
0: Er is een rustpunt. Uh, dat er is een, uh, ja. een
1: rustpunt en iedereen hoopt dat dat rustpunt nog even mag duren. Maar dan zitten we dus net deze week, komt, dat daar, eigenlijk, ja, komt daar ineens dat moment in Jeruzalem tussen dat een crisis van een heel andere orde is. Maar dus, te midden van de chaos in Israël, in het algemeen, dreig je dus deze week ook nog eens met een serieuze chaos in Jeruzalem te zitten.
0: Laat ons eens kijken naar die plannen waar die minister van Defensie galant zo bezorgd over was. Waar gaat het juist om?
1: Wel, het gaat er concreet om dat de regering Netanyahu, die een coalitie is van Netanyahu zelf met zijn conservatieve partij, de Likud, dan extreemrechtse radicalen, de religieuze zionisten ze, en Joodse kracht. Mm-hmm. En dan met uh, ultra-orthodoxen erbij, zeer religieuze Joden, weliswaar niet agressief of niet zo agressief als die uh, orthodoxe religieuze Zionisten. Hm. Zij willen eigenlijk een hele reeks wetten invoeren, waardoor het hooggerechtshof zich eigenlijk niet meer echt kan moeien met wat de regering beslist. Dus tegenstanders zeggen van ja, de scheiding der machten wordt ondergraven omdat er geen rechterlijke macht, geen onafhankelijke rechterlijke macht meer is. En de regering wil het ook zo organiseren dat de facto zij alle nieuwe rechters benoemt in hmm. Israël. Ja. Dat zij daar in elk geval een beslissende zegging krijgt. Waarbij je dus alweer zit met het feit van eigenlijk wordt een onafhankelijke rechterlijke macht en Israël is nog altijd trots dat het zogenaamd de enige democratie van het Midden-Oosten is. Hè? Mm-hmm. Die rechterlijke macht die wordt compleet onderschikt gemaakt aan een regeringscoalitie, welke dat ook is, die aan de macht is. En op dit moment is dat natuurlijk die extreemrechtse coalitie. Mm-hmm. Uh, wat daar problematisch ook nog aan is, is het feit dat Benjamin Netanyahu, de premier, die staat zelf nog altijd terecht uh, wegens corruptie tijdens een vorige ambtstermijn. -hmm. Itamar Ben-Quir, de beruchte nu minister van Nationale Veiligheid, die heeft een lang strafblad, is onder meer veroordeeld voor racisme tegenover Palestijnen. Een heleboel mensen in die regering heeft er een persoonlijk voordeel bij, moest er geen onafhankelijk hoogrechtshof zijn en rechters die luisteren naar de regering. Dus het is allemaal die plotse justitiehervorming die er nu in ijltempo moet worden doorgejaagd. Net aan jou, wou vorige week eigenlijk landen. Hè? Ze wilden dinsdag al beginnen stemmen in het parlement, daarom dat die vorige maandag, dat je ook met die uitbarsting zat ja. van volkswoede. Dus het is allemaal overhaast en er hangt een sterke geur van belangenvermenging rond. En ja, zoiets ernstig als een complete herziening van het evenwicht tussen je democratische instellingen kan dat dan zomaar binnen een paar weken door een zeer verdachte coalitie worden goedgekeurd. Dus dat is eigenlijk een beetje het spanningsveld.
0: Netanjahu zelf zegt daarover bij de ja, toch wel beruchte talkshowhost Piers Morgan het volgende.
2: To try to paint me as some uh, third world autocrat is ridiculous. I believe in the balance. I'm a classic Democrat with a small D. I don't want to get into trouble with my American friends. But I'm, a, I'm a, a, a classic believer in the balance between the three branches of government. That's what ensures democracy. And it's been thrown off balance in Israel. We have to bring it back. It will not give any power. I do not select the judges.
0: Ja, Jorn, he hij ontkent dat naar zijn hand wil zetten, maar het tegendeel lijkt waar, denk ik. Hè?
1: Wel, het, het probleem met dat soort van uitspraken van Netanyahu is... Ja, moest hij een onbesproken figuur zijn die op een golf van belofte nu aan de macht zou zijn gekomen, dan zouden nog meer mensen misschien dat geloven. Maar de man is 73. Hij is al de langzittende premier van Israël in diverse shiften. Hij was al de eerste keer premier in 1996. Dus het probleem is dat heel veel Israëliërs zeer goed weten dat de man altijd het ene zegt en dan het andere doet. Dus hij was vroeger altijd een grote communicator, kon het altijd zo beslist en duidelijk uitleggen. Maar ja, wie gelooft die man nog? Dat is het probleem. Je zag hetzelfde vorige week van de kant van de Amerikanen. President Joe Biden, die Netanyahu ook al meer dan 40 jaar persoonlijk kent, die heeft een heel duidelijke waarschuwing aan Netanyahu gericht in het openbaar voor de camera's: van ja, Israël kan zo niet verder. Netanyahu moet hiervan afstappen. Dus dat soort van interviews in het buitenland dan nog, uh, in het verre Londen waar Nathan jou op dat moment op citytrip was met zijn echtgenote Sarah. Mm-hmm. Hij zag tussendoor ook de Britse premier Sonak, maar die voelde zich duidelijk niet op zijn gemak daarbij. Mm-hmm. Het hele plaatje klopt gewoon niet meer. En als je dan weet dat hij er zelf persoonlijk belang bij heeft om die justitie nu zogenaamd te hervormen, net aan jou heeft een enorm geloofwaardigheidsprobleem. En dat krijgt hij niet meer opgelost, Hmm. denk ik. Ja,
0: en heeft hij zich miskeken ergens? Want ja, als je halve land op straat komt, dan uh, begin je toch wel eens na te
1: denken. De indruk bestaat dat hij vorige week wel degelijk geschrokken is. Er waren dus al... Twee maanden lang honderdduizenden Israëliërs elke zaterdagavond en soms ook donderdag op straat aan het komen en zo. Maar die maandag, met dan de staking erbovenop, het rommelt ook binnen het leger. Legerreservisten, hooggetrainde piloten komen niet meer opdagen voor hun dienst uit protest mm-hmm. tegen wat zij noemen van ja, een dictatuur die in wording is. Dus het, het probleem was duidelijk plots te groot geworden. Mm-hmm. En daarom dat hij dus ja, naar die antrum heeft moeten grijpen en een pauze heeft moeten aankondigen. Maar zo het hele beeld van het en jou op dit moment is... Ja, hij, hij moet die justitiehervorming nu goedgekeurd krijgen, anders is de kans misschien weg. Het rommelt ook al binnen die regering... Zoals ja, met dat ontslag van de minister van Defensie in Israël, een belangrijke functie. Hè. Mm-hmm. Dat maakte dat wel duidelijk dat er ook grommel is binnen de regering. Dus het is zo'n beetje het, het nu of nooit. Hij heeft een meerderheid in het parlement, maar dat is maar een kleine meerderheid. 64 zetels op 120. Dus eh, hij kan zich ook geen afvalligen permitteren. Mm-hmm. Dus het is nu of nooit. En daarom, eh, hij is gehaast, hij, eh, hij improviseert... Hij neemt voortdurend de vlucht vooruit omdat het enige alternatief is dat hij aftreedt. Maar hij geeft op geen enkel moment nog de indruk dat er een georganiseerde regie is, dat er een masterplan is. Hmm. Hij is aan het improviseren. Het moet gebeuren en het moet nu, want anders komt het er niet. En wat blijft er dan voor net aan jou ook zelf over op zijn 73ste? En Oud premier die erg onpopulair is geworden. Hmm. Een klare meerderheid van de Israëliërs zeggen alle peilingen zijn nu tegen die justitiehervorming en al zeker een snelle, overhaaste justitiehervorming. Hmm. Hmm. Als er ermee stopt is een oud premier die, die voort, het enige wat hem dan nog rest is, zijn, is zijn rechtszaak wegens corruptie.
2: De charges die voor mij me. We're ridiculous, and they're just unraveling in the court. You're discovering things like prosecutorial uh, intimidation of witnesses, the blackmailing of witnesses, uh, changing uh, uh, tampering with evidence. But here's the point. Uh, So all of that is coming out, and that will be be dealt with in the trial. The judges that are going to decide uh, this case have already been selected.
1: Dus hij heeft geen aantrekkelijke vooruitzichten. Dus ja, hij improviseert en neemt de vlucht voorwaarts.
0: Ja. Maar het heeft er dan toch wel een schijn naar dat het voor Netanyahu niet goed zal aflopen.
1: Ja, dat zou je kunnen denken. De grotere vraag is natuurlijk van, kan dit voor Israël nog goed aflopen? Er is een meerderheid duidelijk nu tegen die regeringsplannen. Maar ik was enkele dagen geleden ook op een pro-regeringsbetoging. En ten eerste voel je je daar als journalist niet veilig. Ze houden niet van ons. Ten tweede van ja, er is natuurlijk er zijn ook honderdduizenden Israëliërs. Die wel achter die regering staan, extreem rechts haalde niet ongelooflijk veel stemmen bij de vorige verkiezingen in november, maar 10 procent. Hmm. Maar dat is een heel actieve en, en als het wil een zeer agressieve massa die zij kunnen mobiliseren. Daar heb ik er ook eh, enkele van mogen zien. In actie, dus die samenleving is erg verdeeld. Het is een spannend moment. Er hangt agressie in de lucht. De politie kan het allemaal op dit moment nog wel polwerken, lijkt het. Mm. Maar er is duidelijk ongerustheid over onderling geweld. Ja. En bovenop dat alles gaan we dus deze week ook nog eens naar die Jeruzalem-situatie.
0: Vorige maandag was er veel schrik voor een burgeroorlog. Je zei het, je zag een paar van die extreemrechtse groepen. Is die dreiging reëel?
1: Als je het van buitenuit bekijkt, dan denk je van ja, hoezo een burgeroorlog in Israël. Uh, Binnen Israël uh, maken mensen zich daar zeer concreet zorgen over. Er is een, een scheidingslijn gegroeid tussen seculiere Israëliërs en de, de religieuze Israëliërs, met dan een, een zeer radicale vleugel uh, bij die laatsten. Politici waarschuwen voortdurend van laten we niet naar een burgeroorlog gaan. Dat woord wordt gebruikt, dat woord hangt hier in de lucht. Hmm. Dus het jaagt mensen angst aan. En het meest concrete moment dat er echt wel geweld in de lucht ging, was dus die befaamde Dolle Maandag van vorige week. Toen die honderdduizenden spontaan op de straat gingen staken enzovoort. En extreem rechts duidelijk opriep om. Tegen te betogen. En daar werd duidelijk geweld aangekondigd. Zowel op sociale media als in hun WhatsApp groepen. Er werd opgeroepen om gewapend naar Jeruzalem te trekken om die anarchisten, die betogende anarchisten, in elkaar te slaan, de media uh, te viseren. Dat was zeker een spannend moment. Ja. En de Israëliërs zitten zo'n beetje met de vraag van ja, stel nu dat er echt onderling geweld komt valt die geest dan nog terug in de fles te duwen. Maandagavond laat zijn er wel degelijk van die extreemrechtse knopploegen geweest. Ook ja, de befaamde, beruchte voetbalhooligans van een voetbalploeg van Jeruzalem, Een hooliganbende die zich La Familia noemt. Hmm. Die gewoon op straat zijn, zijn getrokken en, en blind geweld hebben gepleegd tegen uh, elke Palestijn die ze tegenkwamen. Een jongen van 16, een taxichauffeur... Uh, En dan ook uh, journalisten van van uh, Israëlische tv-zenders. Dus dat gewelddadig potentieel is er zeker. Ik heb zelf vorige donderdag liep ik plots tussen uh, jongens in zwarte hoodies waarop uh, La Familia stond. Hmm. In Tel Aviv, niet hun stad, Jeruzalem is hun stad. Die zijn er en die zijn mobiliseerbaar. En die, uh, ja, de testosteron uh, vloog in het rond. Komt er een burgeroorlog? Nee, maar de angst zit wel diep. En het heeft er soms al een beetje zo, dus, toch wel een schijn van.
0: Straks kijken we naar de kritiek vanuit Amerika. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
1: Tradities en gewoontes, anders maar ook niet. Zolang dat je het maar viert met wie dat je geire ziet Paasbrunstje of ifte, chocolade-uitjes Talals in de promo, dus die heb ik op mijn lijstje Van alles neem ik twee en noem, noem met
0: de erk. Van ons hier zalig Pasen, Ramadan Mubarak Geniet van Pasen en Ramadan met het verrassend en divers assortiment van Albert Heijn En kijk zeker ook naar de tweede aflevering op de Wereld in het Klein.be. Dat is het lekkere van Albert Heijn Jorn, je zei het al, de Amerikaanse president Joe Biden, ja, die 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 kent zijn steun ook niet toe uh, Netanyahu.
1: Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned, and I'm
2: concerned that they get this straight. They cannot continue down this road, and uh I've sort of made that clear. I hopefully uh
1: the prime minister will act in a way that he will try to work out some genuine compromise, but that remains to be seen.
0: Dat moet toch pijn doen hè, voor hem?
1: Dat is natuurlijk erg vervelend voor Netanyahu De Verenigde Staten zijn zoals bekend de grote bondgenoot van Israël, leveren voor bijna 4 miljard dollar elk jaar aan militaire steun. Israëli's voelen zich erg verwant met het grote Amerika. En dan doorgaans is de kritiek vanuit de Verenigde Staten zeer beperkt, zoals we weten. Nu is dat duidelijk aan het veranderen. Dat heeft te maken met het feit dat Amerikaanse-Joodse organisaties zeer kritisch zijn voor deze huidige regering. Dus dat zijn vooral democraten. En dan heb je nu dus ook nog Biden als democrat, bovendien een democrat met zeer lange ervaring, internationale ervaring, in het Witte Huis. En dus je merkt dat die... Opinies eigenlijk in de Verenigde Staten tegelijkertijd aan het kantelen zijn. Amerikaanse presidenten kunnen zich, of toch deze, kunnen zich duidelijk ook wat meer kritiek veroorloven op wat er in Israël gaande is, zonder dan meteen een electorale pandoering te krijgen. Hmm, hmm. Dus die Israël-factor in de Verenigde Staten die is ook verzwakt. En dat merk je. En daarbovenop zit je dus met ja, Biden, die vanuit zijn internationale ervaring zegt: van ja, uh, vriend Pipi Netanyahu, waarom praat je niet met die oppositie en waarom zoek je geen compromis? Dus hij stelt geen onredelijke eisen, Biden, mm-hmm. maar toch voelt het zo'n beetje als van ja, ongeziene kritiek van een Amerikaanse president op een Israëlische premier. Ja. Nu, Israël heeft. De Verenigde Staten nodig, militair, een heleboel van het wapentuig hier komt uiteraard ook uit de Verenigde Staten. Vooral Netanyahu zelf probeert voortdurend in het buitenland te zeggen van wij zijn degenen die bedreigd worden, want Iran is bezig aan een nucleair wapen en dan gaan zij ons platgooien. Netanyahu is voortdurend aan het ronselen voor internationale steun tegen Iran. En dan komt ruzie met zijn grootste bondgenoot, die cruciaal is als hij effectief bescherming wil tegen Iran, komt dat natuurlijk erg ongelegen. Dus dan zou je zeggen van ja, net aan jou, zou dan in naam van de nationale veiligheid misschien beter zijn justitiehervorming even opbergen en de Verenigde Staten wat beter tevreden houden en Joe Biden. Maar zo zit net aan jou niet in elkaar. Hmm. Netanyahu is ook eigenlijk de premier die altijd zo in Washington de indruk heeft gewekt dat de Verenigde Staten Israël nodig hebben en niet omgekeerd. Ja. De enige arrogantie is, is de man niet vreemd. Hmm. Er is een, een befaamde quote van uh, Bill Clinton overgeleverd. Ik weet niet of dat die voor uitzending vatbaar is. Maar Bill Clinton die na een gesprek met Netanyahu zei van who is de fucking superpower?
0: Nee.
1: Net aan jou gedroeg zich alsof de Amerikaanse president eigenlijk aan hem ondergeschikt was. Ja. Uh, onder Barack Obama werd over net aan jou gesproken als de chicken shit.
0: Uh, <laughs> dus, hey,
1: excuseer voor, uh, voor het expliciete taalgebruik. <laughs> maar dus je voelt, daar is al veel langer een spanning en feit is net aan jou staat nu zwak. En Joe Biden zit behoorlijk zelf zeker in het Witte Huis, kent Israël door en door, staat niet bekend als een anti-Zionist. Integendeel, hij is altijd een enorme supporter geweest van Israël, maar het moet wel redelijk blijven. En Israël staat is op dit moment staat ver van de redelijkheid.
0: Ja, oké. Okay. Wat gaat er de komende weken gebeuren, Jorn? Komen er effectief onderhandelingen, denk je? Komt de rust terug of gaat die justitiehervorming gewoon door?
1: Wel, we gaan eerst moeten zien of er deze week geweld komt in Jeruzalem en wat daar dan de mogelijke gevolgen van zijn. is extreem rechts is duidelijk niet vies van geweld met de Palestijnen en dat is nog zacht uitgedrukt. Ze hopen daar waarschijnlijk zelfs enig politiek en electoraal gewin uit te slaan. Dus ze zien dat als een factor die de Israëliërs opnieuw kan verenigen. Komt dat geweldig of net niet, omdat iedereen weet dat het een spannend moment is? Dat zullen we moeten afwachten. En van daaruit gaat het dan weer verder naar... Komt er iets van die onderhandelingen? In het algemeen zijn de verwachtingen over die onderhandelingen erg laag gespannen. En er zijn de twee andere scenario's, namelijk de regering duwt gewoon op het gaspedaal of de regering valt... Worden die als meer waarschijnlijk beschouwd?
0: Ja, oké. Okay. Joran de Kok, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis RDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.